0: Bonsoir tout le monde. Voilà, ce soir nous relançons les, les rencontres philosophiques en collaboration avec la Scala à Paris. Collaboration que nous tenons à ce qu'elle soit prolongée, qu'elle soit active, pleine effectivement d'activités et de surprises que vous, nous vous réserverons. Alors nous avons appelé ce nouveau cycle « désir de philosophie ». Et ce n'est pas par hasard que nous avons mis le mot « désir » car nous aimerions effectivement que de nouveau le désir réanima nos actions, nos idées, nos pensées, et que la philosophie se réanime elle-même en se ressourçant dans son propre désir. C'est-à-dire qu'est-ce qui provoque euh, l'adhésion à la philosophie Quel type de désir suscite la philosophie Quel type de désir peut-être elle inhibe Et quel type de désir anime le philosophe et nous voudrions qu'effectivement, ce nouveau cycle marque une, une meilleure ou une plus profonde compénétration entre la pensée et le penseur. C'est-à-dire que la réflexion soit de nouveau ancrée dans l'esprit, dans le corps, dans la biographie, dans la vie de celui qui s'est lancé, effectivement, en philosophie. Aujourd'hui, nous avons besoin, effectivement, que ce désir se réanime. La philosophie a toujours été une activité de l'esprit ludique, joyeuse, jeune, belle, euh, active. Et on aimerait bien qu'aujourd'hui, l'époque que nous vivons, nous obligeant à une certaine mesure, à une certaine, un certain confinement de nos besoins, de nos désirs, de nos activités, la philosophie participe de nouveau à cette ouverture. C'est tout ce que nous souhaitons avec cette, ces nouvelles rencontres donc, que nous organisons en collaboration entre les rencontres philosophiques de Monaco et euh, la Scala de Paris. J'en profite pour dire effectivement que les lieux de spectacle, les lieux de théâtre ont beaucoup aussi souffert de cette absence de désir particulier qui naît de la présence effectivement du public, de ce dialogue muet entre les corps des comédiens et les corps de ceux qui assistent. Pourvu que cette série sur les désirs de philosophie euh, provoque aussi effectivement un nouveau désir d'aller au spectacle, de vivre avec les autres, de vivre ensemble euh, les aventures de l'esprit qui nous anime. Voilà, le, la première série euh, sera ouverte donc ce soir avec euh, la participation qui nous a honoré de Cynthia Fleury et de Camille Riquier qui vont maintenant euh, prendre la parole, chacun à son tour. Merci beaucoup et à nos prochaines rencontre les désirs de philosophie. Merci.
1: Alors je vous donne juste peut-être une indication musicale, puisque ces désirs de philosophie, dès le début, ont eu le désir de rencontrer la musique. Et, donc, et comme nous sommes dans, dans un théâtre où il se passe beaucoup de choses musicales, vous aurez trois moments ponctués au cours de la soirée par le pianiste Tanguy de Villancourt, qui est un ami de la Scala, qui est d'ailleurs... Il a joué déjà plusieurs fois dans cette salle et qui était présent depuis le début. Il jouera tout à l'heure, vous l'entendrez, dans le nocturne opus posthume de Chopin. Il terminera par la cathédrale engloutie, un des préludes de Debussy. Et vous allez l'entendre tout de suite dans le mouvement central, le mouvement lent de la pathétique de Beethoven. Voilà. Bonsoir. Donc, je remercie les organisateurs de me donner l'opportunité de parler du désir de philosophie. On verra aussi surtout euh, du bon sens et un petit peu de moi euh, par la même occasion, puisque c'était l'exercice euh, demandé. Euh, alors, <coughs> l'exercice est difficile. Genre Il est toujours euh, difficile de connaître les motivations profondes qui nous ont conduit un jour à, à, vers l'étude de la philosophie. Et à bien y penser, d'ailleurs, il faut beaucoup d'audace, d'insouciance aussi pour, pour s'y lancer. Quand on ouvre un livre de philosophie pour la première fois, il faut reconnaître qu'on n'y comprend rien. Euh, il s'y parle une langue euh, qu'on avait cru connaître et qui nous revient étrangère. Comme si chaque auteur avait dû créer euh, sa propre langue et qu'aucun d'eux, d'ailleurs, n'avait eu la même. Pourtant, des, des mondes s'ouvrent à nous dont on n'avait pas même soupçonné l'existence et qu'on ne fait encore jeune que deviner. Si la philosophie a pu éveiller notre désir, peut-être d'ailleurs faut-il qu'elle commence à se montrer à nous avec un tel visage, charmant et terrifiant à la fois. Platon, Aristote, Kant, Nietzsche, Hegel, Kierkegaard, rien que leur nom m'avait paru maj majestueux et plein d'énigmes, pour l'adolescent que j'étais, et qui les entendait pour la première fois. Et sourdement, euh, je croyais qu'il fallait être bien né pour soi-même prétendre à la philosophie, à, à, à s'autoriser, à tutoyer les idées dans le ciel, euh, comme euh, ils le faisaient. Leur nom sonnait si bien à mes oreilles qu'il me semblait qu'il avait suffi à Platon ou à Nietzsche de naître pour être ce qu'ils représentaient pour nous, et que leur nom qui les prédestinaient, était comme une anticipation de leur grandeur future. En comparaison, le mien, je l'entends encore maintenant résonner dans la voix de mes anciens professeurs, de collège ou de lycée, car à l'époque, nous étions appelés euh, par notre patronyme plutôt que par notre prénom. Et eh bien, le mien, quand il leur servait à m'appeler au tableau, me semblait manquer particulièrement, singulièrement de gravité de distinction. Euh, il est difficile de parler de soi, mais après tout, pour évoquer le désir qui m'a porté vers la philosophie, je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup. Il me suffit de dire que je n'ai pas toujours été bon élève et qu'après l'avoir été, il y a eu, comme cela arrive parfois dans l'adolescence, une période de confusion où je me suis retrouvé assez stupide, ne comprenant parfois pas même ce que la société attendait de moi. » Ce point est important, c'est celui qui doit, au fond, euh, être éclairé par ce texte fameux que j'ai choisi de Descartes, qui ouvre le discours de la méthode, et derrière lequel, d'ailleurs, je préfère me cacher un peu pour parvenir à me raconter euh, par la suite plus librement. comprenez, en tout cas, qu'il me sert à partager une certaine idée de la philosophie, et peut-être du désir qu'elle a éveillé chez moi, et que Descartes m'a permis à sa façon de, de réaliser en me donnant de surmonter la crainte euh, qu'elle avait d'abord suscitée et qui m'avait convaincu qu'elle n'était pas faite pour moi et surtout, elle pour, euh, surtout moi pour elle. Donc, euh, j'invite éventuellement à la lire. Je la lis pour vous. Donc, ce sont les premières lignes de la première partie. « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu que ceux-mêmes qui sont les plus difficiles à contenter en toute chose, en toute autre chose n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont, en quoi il n'est pas vraisemblable que tous se trompent. Mais plutôt, cela témoigne que la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes. Et ainsi que la diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos pensées par diverses voies et ne considérons pas les mêmes choses. Car ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. Les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices, aussi bien que des plus grandes vertus. Et ceux qui ne marchent que fort lentement peuvent avancer beaucoup davantage s'ils suivent toujours le droit chemin que ne font ceux qui courent et qui s'en éloignent. Commençons par cette première phrase si célèbre « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée ». C'est une des citations les plus connues. Il y a pourtant bien des façons de l'entendre. Deleuze euh, considérait que l'on lui prêtait trop d'importance et que c'était déjà du temps de Descartes une, une vieille plaisanterie qui circulait. Et c'est vrai qu'il y a matière à rire. Euh, J'ai retrouvé d'ailleurs cette citation dans la bouche de Coluche lui-même. Coluche n'a pas manqué de voir la force comique de cette phrase. Il cite Descartes dans l'un de, 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 de ses sketchs. Je, je les retranscrit. je me permets aussi de le citer. C'est Descartes d'ailleurs, euh, c'est un philosophe, euh, enfin il est mort, enfin, vous voyez déjà l'embarras quand à chaque fois il s'agit de parler d'un philosophe. Bref, on ne compte pas, dit-il. Il disait que l'intelligence est la chose la mieux répartie chez les hommes parce que quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez, vu que c'est avec ça qu'il en juge. Et Descartes, effectivement, prend aussi l'idée en ce sens. Hein, on a vu euh, des gens se plaindre qu'ils avaient peu de mémoire, qu'ils manquaient d'imagination. On a vu des gens envier chez les autres des qualités qui leur semblaient faire défaut. Mais il est rare hein, qu'on les ait vus se plaindre d'être bêtes. À supposer, d'ailleurs, que le bon sens ne sert qu'à désigner l'intelligence. Mais c'est encore autre chose, nous y reviendrons. En effet, cela semble à première vue impossible, non seulement parce qu'il faut bien que chacun se contente de ce qu'il a, mais parce qu'on ne voit pas non plus qu'un esprit puisse s'estimer à sa juste valeur, puisqu'il est lui-même l'instrument par quoi il en juge, comme le dit Coluche, vu que c'est avec ça qu'il en juge. C'est vrai, et cela peut en effet prêter à rire. Pourtant, je ne me résous pas à suivre jusqu'au bout cette première impression, qui n'est que partiellement exacte. Et pour tout dire, je n'ai jamais cru que cette phrase ne faisait que reprendre une vieille plaisanterie, pas plus qu'on ne rencontre que des gens qui sont toujours satisfaits d'eux-mêmes. Comme l'écrit Sartre, c'est que l'idée se comprend mal dans la solitude. Pour, pour l'entendre, il faut supposer que l'on se soit toujours déjà comparé aux autres. Autrement dit, l'idée intervient à l'intérieur de hiérarchies constituées qui diffèrent en fonction du milieu économique, social et familial, et qui situent les hommes entre eux. Et ces niveaux, variables, complexes, viennent à chacun par l'autre. Pas plus qu'il n'existe un naturel philosophe, quoi qu'en ait dit Platon, certains êtres exceptionnellement doués seraient nés philosophes, il n'existe non plus d'autres personnes qui seraient nées stupides. C'est toujours, au fond, l'autre qui fait seul le malin, les malins ou les imbéciles. Dans la mesure où, qu'il soit le père, la mère, euh, le maître d'école ou quiconque, il nous a toujours déjà jugé avant qu'on ait eu l'âge, de pouvoir en faire de même. Il arrive ainsi que nous finissons par intérioriser le verdict reçu dans l'enfance qui devait décider insidieusement du rang auquel il nous était demandé de nous tenir. Et donc, à rebours de ce que Deleuze affirmait, euh, il est, au fond, assez aisé de se convaincre soi-même qu'on est bête ou très intelligent. Comme l'écrit Pascal, cette fois-ci, « L'homme est ainsi fait qu'à force de lui dire qu'il est un sot, il le croit. Et à force de se le dire à soi-même, on se le fait croire. » Il ne faut cependant pas s'arrêter là et conclure avec Sartre qu'une fois un homme mis en situation de bêtise, il y reste, à moins d'une issue. Ou plutôt, il faut croire qu'il y ait toujours une issue possible. Car c'est précisément quand nous sommes égarés, dans ces moments où, pour reprendre Descartes, nous ne sommes pas si assurés que nous choisissons le vrai, que cette phrase de Descartes devient précieuse à celui qui la reçoit pour ce qu'elle est. Car au lieu de l'entendre comme un banal constat, il voit que Descartes a plutôt cherché à en convaincre son lecteur, qu'il prévient ses craintes, qu'il l'encourage peut-être, qu'il lui assure en tout cas qu'il a tout en lui pour pouvoir le lire et le comprendre. Autrement dit, Loin d'y avoir vu une plaisanterie, cette première phrase du discours m'a toujours paru redoutable, puisque c'est elle, pour peu qu'on s'en laisse persuader, et qu'on l'applique à soi-même, qui broie les inégalités de rang et de fortune, et qui remet tout le monde à niveau. Sartre n'avait pas tort, il le disait ailleurs, d'avoir vu dans cette phrase un souffle démocratique sous la plus absolue des monarchies. Elle a introduit en quelque sorte dans la pensée un nouveau climat, un jour pour toujours. Et ce n'est que sous l'influence de Descartes que la philosophie, on le comprend peut-être ici un peu mieux, a pu exercer sur moi tous ses attraits, même sous ses abords les plus inaccessibles, lesquels, sans lui, ne me l'auraient rendu que terrifiante. D'ailleurs, On comprend que ce n'est pas tant le désir qu'éveille la philosophie, qui est décisif à mes yeux, car au fond, je veux croire que ce désir se rencontre chez tout le monde, mais l'école du bon sens qui m'a permis de le suivre, de le réaliser. Car il faut comprendre que l'école du bon sens forme un cercle, un cercle dont on ne sort pas, dont on ne sort plus une fois qu'on y est rentré, et qui peut se prendre de deux façons très différentes, selon que, tournant d'un côté, il rabaisse celui qui avait de lui une trop grande estime, ou bien que, tournant de l'autre, il élève celui qui n'en avait pas assez et se méfiait de lui-même. Elle signifie au premier à qui très jeune on a souvent promis un bel avenir, ne vous croyez pas si remarquable, les autres pensent autant d'eux-mêmes et l'esprit pèse peu dans la balance si, trop confiant, vous vous précipitez et vous appliquez mal. Tandis que le second pourra au contraire entendre « Vous croyez-vous imbécile, privé des talents que vous observez chez les autres Regrettez-vous qu'on ne vous ait pas poussé aux études et qu'on a borné par avance vos ambitions Mais sachez, et je reprends cette fois-ci encore des cartes, « Sachez que ceux qui marchent, ceux qui ne marchent que fort lentement, peuvent avancer beaucoup davantage s'ils suivent toujours le droit chemin que ne font ceux qui courent et qui s'en éloignent ». Cette fois-ci, ce sont les dernières lignes du texte que j'ai choisi, hein, qui clôt le, le paragraphe, euh, et qui, elle aussi d'ailleurs puissent dans des considérations qui étaient très familières à l'époque et d'ailleurs pleines de bon sens. On peut d'ailleurs prendre cette dernière idée au sérieux ou choisir d'en rire. Choisir d'arrière, d'ailleurs, c'est toujours aussi une autre manière d'être sérieux. Avant Descartes, cette idée-là, cette dernière, on l'a trouvée chez Rabelais, dans son Gargantua, au chapitre 21. Je le cite, « Et me disait », c'est Gargantua qui parle, « Et me disait Maître Tubal, qui fut premier de sa licence, que ce n'est pas tout l'avantage de courir bientôt, mais bien de partir de bonheur. Et Rabelais choisit ici d'en rire. » C'est l'occasion de plaisanter pour Gargantua, à qui on faisait ici la leçon. Il répondait en substance « Oui, oui, c'est vrai, ce n'est pas être en très bonne santé que de boire des tas et des tas. L'important est de boire dès le matin. » Mais après Descartes, l'idée se retrouve également chez La Fontaine. Et c'est la fable du lièvre et de la tortue. La Fontaine, au contraire, lui découvrait un sens plus élevé et toute une morale quand il écrit en effet « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Vous le voyez, Rabelais d'un côté abaisse celui qui s'élève et choisit de tourner en dérision ceux qui font profession d'être savants, d'être très savants, les sorbonagres, comme il le disait. Et La Fontaine prend le parti au contraire de la tortue que le lièvre tenait pour inférieur à lui. Et il choisit au contraire d'élever celui qui s'abaisse. Il invite son lecteur à tirer une leçon de l'opiniâtreté de la tortue. En un sens, il me semble que Descartes contient l'un et l'autre, dans la mesure où l'école du bon sens opère dans les deux sens à la fois. Il trouve ainsi le, le parfait équilibre entre Rabelais et La Fontaine. Et pour la première fois, en effet, la philosophie est sortie de l'école. Elle est sortie de l'école comme elle a permis à ceux qui en étaient exclus d'y rentrer. Car pour la première fois, elle entend s'adresser aux uns comme aux autres. D'un côté, aux grands, aux, aux savants. Et pour Descartes, c'était une façon de, les, de supplier les doctes de garder leur bon sens et de ne pas le juger avant de l'avoir lu, et de l'autre, aux petits. Puisque c'était de même façon dire aux ignorants que leur vieux, gros, bon sens était bien suffisant pour s'accorder le droit de savoir. En choisissant d'écrire dans la langue de son pays, pour être lu des femmes et des enfants, comme il le disait, Descartes considère en effet que sans les préjugés des doctes, cela recevrait plus aisément les nouveautés de sa pensée. Et je veux croire qu'il y ait réussi de toutes les objections qui lui furent adressées, et elles furent nombreuses parce qu'il les réclamait, il me semble que ce sont celles que lui avaient formulées une femme et un enfant auxquelles j'ai été le plus sensible et qui, encore maintenant, me paraissent, me paraissent parmi les plus fines. Je veux dire celles de la princesse Elisabeth de Bohème et celle du jeune étudiant Burman. Alors... <coughs> Je laisse peut-être à Cynthia Fleury le soin de s'identifier à la princesse Elisabeth, mais quoi que pourrait laisser penser mon prénom, on comprend que je m'identifie plutôt au jeune Burman. Et en philosophie, ça vrai dire l'enfant que je fus, qui me semble n'être pas mort, et qui s'évertue encore aujourd'hui à trouver les mots pour dire ce qu'il n'avait pas pu dire avant. Il est donc possible, vous voyez, de transposer à notre temps euh, ce que nous dit Descartes, et je veux croire que Descartes continue à s'adresser aujourd'hui à tous ceux qui se trouvent plus bas que haut dans la hiérarchie sociale, et dont le malheur est qu'ils n'ont pas attendu qu'un autre leur refuse un droit, un droit à la philosophie pour se le refuser à eux-mêmes. C'est bien, comme il le dit, parce que nous avons été enfants avant que d'être hommes, que l'enfant a commencé à se soumettre à une raison extérieure que le bon sens cartésien, pouvait devenir pour lui si libérateur, comme il en un sens il est devenu si libérateur pour moi. Je termine ainsi, mais comprenez aussi maintenant peut-être qu'il y a plusieurs manières d'entendre un tel bon sens, et la manière dont, en quelque sorte, il m'a encouragé à faire de la philosophie, à exprimer un tel désir. Si le bon sens est bien ce par quoi l'on distingue le vrai d'avec le faux ou le bien d'avec le mal, on comprend donc que chacun peut lui donner la signification qui lui convient le mieux, qui peut être la raison ou l'entendement, hein, euh, la, la fernouft ou la ferstand. Mais à moi, comme il m'est apparu être un bon sens sans très grande lumière, il m'a plu de le reconnaître non pas dans la raison ou l'intelligence, mais plutôt dans ce que Pascal appelait l'esprit de finesse, dans le sentiment de Rousseau, ou encore dans l'intuition de, de Bergson. Et je saisis d'ailleurs peut-être mieux à présent d'où je l'ai conçu ainsi. Il me semble que les lecteurs qui aiment à se retrouver dans ses auteurs, comme moi, sont aussi ceux qui veulent croire que l'enfant a à sa part dans la vérité. Et que celui-ci n'avait beau que la sentir dans la puissance où il était alors de l'exprimer et de la défendre par l'argument, il avait encore raison d'y tenir en secret par l'intuition. Et je remarque, et je me mets un peu à parler comme Descartes, et je remarque que si on était depuis détrompé sur bien des opinions qu'on estimait à tort suffisamment acquises, c'est aussi à l'âge mûr qu'on espère retrouver la vérité de toutes celles qui étaient si incertaines, enfants, qu'on les avait gardées pour soi, faute d'une langue maîtrisée pour les articuler. Cet âge où nos facultés se découvrent, s'épanouissent, est aussi celui que l'enfant, tapis en nous, avait patiemment attendu pour qu'on lui amène enfin, selon la formule éblouissante de Husserl, l'expérience pure et pour ainsi dire muette encore à l'expression à... de son propre sens ». Toujours est-il que c'est pour toutes ces raisons que mon désir de philosophie a pu demeurer intact et que la leçon de Descartes reste à mes yeux toujours excellente, puisqu'elle consiste à dire qu'elle n'est pas une affaire de génie ni même de talent, puisque celui-là même qui en aurait beaucoup n'a pas à s'en préoccuper, seul compte la méthode qu'on s'est forgée, celle qu'on acquiert peu à peu et de laquelle même un esprit faible qui avait cru un jour se... stupide, même un esprit faible peut espérer tirer de beaux fruits. Merci.
2: En Cagne, Christian Jambet, commencer l'explication de la première préface de la critique de la raison pure, quelques lignes introductives, enfin, pour valider le choix qui avait été le mien depuis plusieurs années, le choix des études de philosophie. Et ce texte que vous allez entendre, que Camille Riquier va vous lire, ce texte aussi pour comprendre ce que Platon signifie lorsqu'il définit la connaissance des concepts comme acte de réminiscence. Dans cette préface, Kant parle de la raison, de son embarras à ne pouvoir faire autrement, à savoir penser l'au-delà de l'expérience. Comment faire alors pour distinguer le vrai du faux puisqu'ils peuvent tous deux renvoyer au champ de la pensée On peut espérer se rassurer en posant que l'expérience sera la seule pierre de touche mais c'est une erreur à ne pas commettre. Comment créer une métaphysique digne de ce nom, empêcher la raison de poursuivre sa dialectique transcendantale, c'est la mutiler Mais le faire hors de toute méthodologie kantienne, c'est prendre le risque d'une sortie de route définitive. Il faut se rappeler l'étymologie du désir et la trace du sidus, sidéris, de l'étoile qu'on cherche et qui guide, de la boussole kantienne de l'Orient qui se lève orient métaphysique, comme l'écrit Henri Corbin. Et là, en entendant Jean Bay, grand spécialiste de Corbin, lire magnifiquement la préface kantienne, j'ai eu mon premier souvenir, celui de l'embarras de ma raison. Enfin savoir que cet embarras est source de santé, de grande santé.
1: Le représentant de Descartes, c'est de <rire> temporairement qui n'est pas si étranger à la raison qu'ancienne. La raison humaine a ce destin particulier dans un genre de ses connaissances, à savoir la métaphysique, qu'elle se trouve accablée de questions qu'elle ne peut écarter, car sa nature même les lui impose, mais auxquelles elle ne peut répondre, car elle dépasse tout son pouvoir. Ce n'est pas sa faute si elle tombe dans cet embarras. Elle part de principes, propositions fondamentales, dont elle ne peut éviter l'usage dans le cours de l'expérience, lequel usage se trouve en même temps suffisamment garanti par cette même expérience. S'appuyant sur ces principes, la raison s'élève toujours plus haut, comme le veut du reste sa nature, vers des conditions de leur application légitime toujours plus éloignées. S'apercevant que, ce faisant, son entreprise ne peut que rester toujours inachevée, les questions ne cessant jamais de se succéder les unes aux autres, elle se voit contrainte de recourir à des principes dépassant tout usage empirique possible, mais néanmoins apparemment si digne de confiance que même le sens commun se trouve en accord avec eux. Mais ce faisant, elle s'enfonce dans une telle obscurité, dans de telles contradictions qu'elle peut bien même évidemment conclure avoir dû quelque part s'appuyer sur des erreurs cachées, mais des erreurs qu'elle ne peut découvrir, parce que les principes dont elle se sert, outrepassant les limites de toute expérience, ne reconnaissent plus aucune pierre de touche empirique. Le champ de bataille où se développent ces conflits sans fin se nomme la métaphysique.
2: Qu'on puisse ainsi parler de la raison, de la spécificité de sa nature, qu'elle soit à la fois une faculté d'une puissance extrême et qu'elle soit aussi accablée, contrainte d'affronter sempiternellement sa tentation anthropique, qui flirte aussi avec son exigence, voilà qui me semblait être un territoire de reconnaissance. Je me souvenais avoir connu cela. Je reconnaissais ce monde mental, alors même que le monde alentour n'évoquait aucune familiarité et surtout ne m'inspirait aucun désir. Avant cette confirmation cagneuse, il y avait eu, heureusement, la rencontre avec la grande filia littéraire, cette amitié que l'on tisse avec le style, l'écriture des talentueux, cette famille que l'on forme avec ceux qui ne sont pas de notre sang, mais dont l'esprit <coughs> apaise. Conjointement à Kant, il y avait eu aussi une autre découverte, déterminante, dans ma vie et mon existence. Les Énéades de Plotin, qui me faisaient quitter presque à jamais le terrain platonicien pour celui néo-platonicien. C'est sans doute par le biais de celle-ci que je me suis destinée dans un premier temps vers les théories imaginales de la connaissance, comme les nomme encore si parfaitement Henri Corbin. J'ai été cet enfant de l'imagination vera, l'imagination vraie, de la faculté noétique de l'imagination, et bien sûr, on entend teinter l'imagination transcendantale kantienne. Corbin a inventé cette, philo cette philosophie de l'imaginal, et c'est sans doute aussi par cette porte que j'ai pénétré dans le principe d'individuation, alors même que celui-ci n'avait pas sa place dans l'édifice corbinien, tant cette philosophie signe la disparition de l'individu. Mais justement, il y avait là, dans cette philosophie de l'imaginal, tout ce que peut être un sujet, en résonance avec le monde, faisant le vide pour lui faire écho, se laissant traverser parfois, formant avec lui un pli, aurait dit Deleuze, le sujet comme pli du monde, en Enéade 6, 9, Plotin écrit « Fuir seul vers le seul ». Et il faut lire aussi la conception de, de l'irremplaçabilité à l'aune de celle du soi plotinien, qui est une vacance, mais qui n'est nullement une indifférenciation. Je n'ai jamais désiré faire de la philosophie ou philosopher ou être philosophe. Je crois que j'ai perçu la philosophie précisément comme étant l'inverse de cela. Un lieu sans désir, Entendez, sans obligation de désirer pour qu'il advienne. Telle est bien la leçon kantienne, la raison est accablée d'emblée. Si elle désire, de toute façon, elle fera fausse route. C'est d'ailleurs le sens de la sublimation freudienne et de l'investissement libidinal. Ce n'est pas le désir comme on peut l'entendre trop rapidement, c'est la distance, le différé, le lointain, le symbolique. C'était merveilleux la découverte du symbolique car tout pouvait, malgré l'absence, être présent. L'absence n'étant même pas une condition du symbolique. Peut-être inauguralement, faisons-nous l'expérience de la symbolisation parce que forcé, contraint, frustré, manquant, c'est l'enseignement de la psychanalyse. Mais ensuite, il faut faire vivre cet art de la sublimation, cet art de désirer, si vous préférez. Mais c'est vrai que ce terme de désir me parle peu, sans doute parce qu'il m'effraie. Je reste une élève du stoïcisme qui se méfie des faux désirs, des désirs aliénants qui vous consument, qui sont gros de toutes les déceptions futures. Alors bien sûr, désirer, ce n'est pas avoir besoin. J'aime infiniment cette phrase de Sénèque expliquant que le sage n'a pas besoin d'amis, mais qu'il les désire. Sénèque renverse le non-besoin du sage en réelle connaissance de la valeur de l'amitié. C'est parce que le sage n'a pas besoin d'amis qu'il goûte pleinement la nature de l'amitié en son désintéressement. Il rappelle ainsi qu'il ne faut jamais, jamais laisser une vertu inactive. Peut-être s'agisse-t-il ici de la différence entre volonté et désir, désir de philosophie comme vous le proposez ou volonté de philosopher comme peut-être s'est-il agi pour moi. La question de la formation d'un discours sur le réel a été au cœur de mon travail depuis ma thèse sur la métaphysique de l'imagination. Qu'entend-on par réel Faut-il le différencier de la notion de réalité Tout d'abord, au travers de l'énonciation d'un concept trop peu utilisé dans la philosophie occidentale, j'en ai parlé, l'imagination vera. Mes premiers travaux sur cette imaginatio ne portaient nullement sur ce que la philosophie politique nomme l'état de droit. Pour autant, étudier l'imagination vera, c'était déjà étudier une conception imaginale de la raison, un certain type de verbalisation du réel et plus spécifiquement une manière de lier l'émergence d'une raison à son environnement. En d'autres termes, comment dire le réel nécessitait une qualification subjective majeure, un haut niveau d'individuation. Or, faire l'expérience du monde imaginal est une conceptualisation possible de l'individuation au sens où il ne s'agit nullement de faire émerger un individu passionné par lui-même, mais précisément une puissance de lien, un regard sur le monde, une conscience, comme la Renaissance et l'héritage platonisien nous ont aidé à les concevoir. Que nous enseignent les notions d'imagination vera sur le réel Sans doute que le réel et la verbalisation sur le réel ne sont pas si dissociés que cela, dans la mesure où l'âme est inséparable d'un discours vrai qui tente le vrai, qui risque le vrai sur le réel. Autrement dit, où dire l'événement nécessite que l'âme, l'esprit, la conscience advienne. Pour comprendre qu'il y a événement, il faut qu'il y ait âme, il faut qu'il y ait raison, esprit. Et puis chacun aussi de se demander, j'aimerais bien connaître cet événement où l'âme n'advient pas. Plus tard, l'insertion sociale de cette conscience mais est aussi apparue, nécessaire, même si elle n'était pas encore présente dans mes premiers travaux, et la question pascalienne du croisement entre le pouvoir symbolique, dont la langue est un des éléments déterminants. On connaît l'ouvrage, bien sûr, fameux de Bourdieu, « Ce que parler veut dire » et qui reprend aussi ses méditations pascaliennes. Et la position sociale n'a pu se poser pour moi euh, ce, tous ces éléments d'insertion sociale de cette conscience qu'après un processus de, de maturation Intellectuel qui a dû passer bien sûr par la philosophie, mais aussi par l'expérience psychanalytique. Avant de m'interroger sur les rapports entre vérité et mensonge dans une société fondée sur les principes de l'État de droit et plus spécifiquement dans les espaces publics de l'État de droit, les questions de l'accès à ce qui se donne comme réel, de la production d'un discours vrai sur ce réel, de la condition d'investissement du sujet pour formuler ce discours Qualitatif sur le réel. Voilà qu'elles ont été plus spécifiquement les questions euh, qui ont été les miennes. Donc, souci du réel, souci de soi qui se combine. C'est la phrase de Foucault aussi que j'aime particulièrement, qui fait parler Socrate dans son cours au Collège de France sur le courage de la vérité. Là aussi, la parésia dit ce souci d'une articulation totale entre le réel et le sujet qui le pense et l'investit. Que craint Socrate et sa crainte résonne à l'oreille de tous les hommes. C'est là une crainte archétypale qui renvoie à la soumission au simulacre, menaçant chacun d'entre nous. Le souci de soi est une exigence du non-oubli de soi. Attention, je n'hypostasie pas le soi. Ça ne, ça ne me va pas davantage. Et d'ailleurs, c'est pour cela que j'ai développé par la suite la thiaze dionysiaque, comme un symbole du principe d'individuation. Mais malgré tout, les rhéteurs ont ce talent de créer l'oubli de soi-même, ce qui distingue la parole socratique de la parole rhétorique, on va dire sophistique. C'est bien cette capacité pour l'une à dire le souci de soi et pour l'autre de tout faire pour que l'on oublie le soi. Et Foucault, faisant parler Socrate, dit ceci. « Mes adversaires, eux, sont habiles à parler. » Moi, au contraire, je parle tout simplement, tout directement, sans habilité et sans après. Et ils sont d'ailleurs si habiles à parler qu'ils voudraient bien faire croire que c'est moi qui suis habile à parler. Ce sont mes adversaires qui mentent, mes adversaires qui sont habiles à parler, mais ils sont si habiles à parler qu'ils en arrivent même à me faire presque oublier ce que je suis. Par eux, j'ai presque perdu la mémoire de moi-même. On voit bien ici le danger que peuvent être ces fameux rhéteurs, ces professionnels du dire vrai, communicationnels. Manipulation forte, car il ne s'agit pas simplement d'empêcher le souci de soi, mais tout simplement de créer sa disparition, de l'annihiler, et partant de produire sur le réel un discours dominant, on appelle ça le discours du maître, le seul mode de viridiction du réel. Les rhéteurs, les sophisticiens, les sophistes, prennent plutôt la main sur la définition du réel, sur la manière d'être au monde et la soumission à l'ordre préexistant. C'est ça l'enseignement platonicien de la caverne. La caverne, c'est un règne du semblant, de l'apparence qui trompe, qui divertit, qui désoriente. C'est même pas au mieux l'illusio, parce que l'illusio, ce serait un jeu avec le mensonge qui sait que c'est du mensonge. Non, là, c'est une boussole inversée, déboussolée, la caverne ne renvoie pas nécessairement à un espace physique, elle est d'abord un espace mental, psychique, un niveau minime d'intensité imaginale, le non-déploiement de la faculté imaginale qui maintient le sujet dans la caverne et dans une acception du réel tronqué. Le monde imaginal est précisément l'antithèse de cette caverne. Il n'est pas l'antithèse du monde fictionnel, le récit étant même un mode essentiel de l'énonciation de la faculté imaginale. Mais faire récit, c'est accéder au réel, c'est se soucier de l'événement que peut produire son savoir, c'est comprendre la part du jeu, et vous l'écrivez dans tous les sens, dans le savoir. Et pour conclure, d'ailleurs, une des questions essentielles posées par la métaphysique de l'imagination est celle de la littérature, se définissant comme susceptible de répondre à l'urgence politique dans la mesure où elle se soucie du réel, de celui qu'elle invente, auquel elle ne se soumet pas, de celui qu'elle fait émerger par la puissance de son style et l'émancipation de son discours. Si la politique ne se, sou... ne se soucie plus assez du réel, elle se soucie de la réalité, c'est sûr, mais du réel comme émergence, moins, la littérature, elle, s'en soucie définitivement, intégralement. Si la littérature possède une dimension politique, c'est parce qu'il s'y joue le fondement de toute verbalisation, bien sûr, à savoir cette possibilité qui définit le langage comme n'étant pas qu'une simple monnaie d'échange, une langue au service du simulacre, sans cette verbalisation, sans cette possibilité qui édifie un peu d'événements face au réel, que sommes-nous Et Métaphysique racontait cela, comment la littérature répond à l'exigence politique dont ne se soucie pas ou plus encore la politique. Et Blanchot l'a magnifiquement dit aussi, c'est Foucault, d'ailleurs, qui fait parler Blanchot cette fois-ci. Blanchot a délimité cet espace irréductible à aucun espace réel, qu'il s'agisse de l'espace social ou de celui du langage quotidien. On ne sait si le drame de l'écriture est un jeu ou un combat. Je choisis ça parce que ça nous rappelle le combat sans fin et le champ de bataille qui est celui de Kant et de la raison. Mais c'est Blanchot qui a délimité à la perfection ce lieu sans lieu où tout cela se déroule, le fait que l'un de ses livres s'intitule l'espace littéraire et un autre la part du feu semble être la meilleure définition de la littérature. L'espace littéraire, c'est la part du feu. En d'autres termes, ce qu'une civilisation confie au feu, ce qu'elle réduit à la destruction, au vide et aux cendres, ce avec quoi elle ne pourrait plus survivre, c'est ce qu'il appelle l'espace littéraire. Si l'espace littéraire est la part du feu, c'est celle civilisationnelle. Et quel retournement, cette civilisation qui a confié au seul feu littéraire le soin de penser sa critique, comme pour mieux en faire descendre. Moi, je ne voulais pas me résoudre à cela. Souci du réel, souci de soi, souci des autres. L'œuvre philosophique est le continuum de ces soucis, parce que j'ai désiré œuvrer. J'ai choisi la philosophie, parce qu'œuvrer était la seule manière d'exister au sens de sortir de soi de ne plus être encombré par soi et de saisir l'embarras de la raison comme une chance.
0: Voilà, nous vous remercions vraiment beaucoup et on vous donne rendez-vous pour nos prochains rendez-vous. On vous donne rendez-vous pour le prochain rendez-vous, c'est vraiment nul ça. Bon, on recommence tout. Donc euh, bonsoir et merci beaucoup d'avoir écouté. Euh, nous vous donnons donc rendez-vous pour les prochaines rencontres avec notamment euh, Catherine Chalier et euh, Vincent Delcroix qui parleront de ce même désir de philosophie dont vous voyez que la. L'expression est très ambiguë puisque désir de philosophie, ça peut être aussi quel désir a la philosophie aujourd'hui, ou quel désir avons-nous pour la philosophie Et le mot désir, il nous a amené depuis l'imagination vera jusqu'à l'esprit de finesse, tout simplement parce que le terme de désir a quelque chose dans, son, dans, son, dans sa nomination d'astral, de sidérant, de distance. Et il est aussi facile de définir le besoin qu'il est évidemment difficile de définir le désir, qui serait à la lettre le, la désidération, c'est-à-dire le moment où les sidérats, les astres, ne voyagent plus ou, ou sont morts, mais dont la lumière, comme celle des étoiles, nous parvient encore. Donc désir de philosophie, encore et toujours, en ne sachant toujours pas si c'est volonté de philosophie, si c'est nos volontés de philosophie. Si c'est envie de philosophie, goût de philosophie, mais nous verrons tout ça dans les prochaines séances de désir de philosophie avec les rencontres philosophiques de Monaco et la Scala Paris. Je remercie tout le monde. Bonne soirée.